0: Andreea Neațea Gabi, mă bucur atât de mult să fiu din nou invitată în podcast Da, mă bucur și eu mult și chiar mă uitam mai devreme peste primul nostru episod Și mi se părea așa drăguță, adică eu eram total la început Și a fost așa un sentiment de, nu știu, melancolie să zic Pri
1: mine, pare că a fost așa cumva înregistrat în altă viață Da, 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 da în
0: momentul în care am înregistrat atunci. Da, exact. Atunci mi se părea super interesant și discuția cu care am avut-o cu tine chiar m-a impactat la nivelul la care am citit esențialismul de vreo 5 ori de atunci, că mă uitam despre ce am vorbit și mi s-a părut incredibil de, de multe informații, dar acum dacă mă uit, mă gândesc, Boi, dacă a trecut un an și un pic și mi se pare că, nu știu, s-au schimbat foarte multe, am evoluat extrem de mult și cred că la tine se vede la fel. Da,
1: absolut. Cumva noi am avut acea discuție din în perspectiva mea. Eu eram încă angajat, chiar dacă lucram remote și acum deja am propriul business și s-a schimbat destul de multe și, nu știu, hai să zic cumva în rutina mea, pentru că mi-am foarte bine că tu m-ai întrebat care e rutina mea de dimineață și el a fost așa un punct de cotitură pentru mine, pentru că în momentul în care tu m-ai întrebat M-a avut așa un moment în care mi-am dat seama, hei stai, eu nu am o rutină de dimineață. Adică ok, încerc să citez dimineața, să nu stau pe telefon, dar erau fix la stadiu de încercări și după ce am înregistrat episodul ăla, am început să testez mici obiceiuri pe care să le implementez, unele au funcționat, unele nu au funcționat, dar cumva simt că toți pașii ăștia mici pe care i-am făcut de în ultimul an și jumătate m-au adus foarte aproape de cine sunt eu
0: astăzi. Nu, ah, ce tare. Vezi că uh, nimic nu e întâmplător, știi. toate se întâmplă cu un sens, și mi se pare, faci an cu jumătate de oră, poate să schimbe așa viața și să. Uh, zic, din punctul meu de vedere, pentru că eu aveam deja niște uh, ritualuri, să zic, dar nu aveam așa un focus pe ideea de esențialism, de a face doar anumite lucruri esențiale, de a tăia foarte mult, știi, din ce nu contează. Și asta mi-a adus foarte multă claritate Și probabil că dacă nu am fi, fi avut acea discuție Nu, am fi, nu aș fi explorat atât de, mult de zona, atât de mult zona aceasta Mă bucur tare mult Pentru că
1: esențialismul chiar e o carte care m-a schimbat și pe mine Radical aș putea să spun
0: Da, o recomand, o recomand tuturor și următoarea Effortless al lui Greg McEwan Și spuneai de că în ultima perioadă ți-ai schimbat partea asta de, de rutină de dimineață. Eventual să începem cu partea asta, dacă poți să ne, să-mi povestești ce-ai schimbat, ce funcționează, ce nu funcționează. Cred că primul lucru pe care l-am
1: schimbat, ziceam că aveam intenția asta de a nu sta pe telefon în prima parte dimineții, dar ori îmi ieșea, ori îmi ieșea, dar nu stăteam foarte mult să chestionez care e obiceiul care, care mă împinge pe mine sau care e gândul care mă împinge pe mine să îmi deblochez telefonul, ce vreau eu să fac în acea prima parte dimineții. Și am început să explorez asta, am început să explorez cum mi se schimbă efectiv starea și productivitatea pe parcursul unei zile, dacă mi încep ziua citind, făcând morning pages meditând versus dacă... Pur și simplu îmi fac o cafea și stau și mă uit ce s a mai postat pe Instagram sau scriu chiar eu o postare. Un alt obicei pe care l-am introdus este faptul că eu de șase luni fac sport și mi-am pus antrenamentele dimineața Eu am trăit foarte mult despre mine cu impresia asta că eu nu sunt o persoană matinală, dar în realitate mi-am dat seama că toate lucrurile importante pentru mine acum le pun în prima parte a dimineții și întotdeauna am rezultate mai bune. Dacă am de lucrat la un proiect uh, important, dacă vreau să formez un nou obicei, atunci îl pun întotdeauna în prima parte a dimineții pentru că mi se pare că undeva după prânz uh, se mai scurge așa din uh, power și din energia aia <laughs> bună care m-ar putea ajuta să fac cu adevărat lucruri importante.
0: Așa e. Sunt, uh, e un studiu foarte interesant în care arată că will power, adică voința, este... Se consumă până seara, e mai mare dimineața și apoi scade din ce în ce mai mult Și de asta de un eu, după amiază, nu că nu mai, nu, mai, nu mai putem Nu mai există dorința aia de, de a face atât de puternică cum e dimineața Uităm cu o
1: schimbare foarte mare pe care am făcut-o, mi-am dat seama acum Este că noi când am auzit prima dată, cred că eu mă trezeam în jur de ora 8 Lucram de acasă, aveam un program destul de flexibil, puteam să încep la ce oră voiam eu uh, și acum, deși am un program la fel de flexibil pentru că am business-ul meu, am început să mă trezesc la șase în majoritatea zilelor și chiar și în weekend. Nu prea mă prinde de șase și jumătate, șapte în pat, pur și simplu,
0: mi se pare că mi am obișnuit așa organismul. Uh-huh. Și cum ți se pare, cum e diferența asta, cum sunt cele două ore în plus pe care le ai dimineața?
1: Mi se pare că aceste două ore în plus de fapt m-au ajutat să cresc atât de mult, pentru că au fost orele în care m-am concentrat pe citit, m-am concentrat pe journaling, orele în care am instalat obiceiul, obiceiul de a face sport, obiceiul de a medita și cumva simt că dacă aș fi vrut să instalez toate aceste obiceiuri în altă parte a zilei, n-aș fi avut voința necesară să mă țin de ele pe o perioadă mai lungă
0: de timp. Uite, spuneai de, că ai făcut așa tranziția de la angajat la business-ul tău. Dacă ai putea să-mi povestești mai mult despre asta, cum, cum ți-ai găsit curajul să faci trecerea asta? Ce ai învățat după ce ai făcut această trecere? Cred
1: că la mine a fost o trecere super naturală, deși mi-am dat seama, vorbind ulterior cu persoane care mă cunoșteau mai puțin, să zic așa, că din afară a apărut așa o decizie foarte curajoasă de tipul era angajat și apoi ai renunțat la uh, venitul super stabil și ai decis ce ceva pe propriu. În realitate nu a fost așa, apropo de cum se vede pe social media, o anumită schimbare. Uh, la mine a fost o trecere naturală, pentru că mie întotdeauna mi-a plăcut să am proiecte pe lângă job. Eu întotdeauna am făcut freelancing. Când zic întotdeauna, mă refer chiar de la primul job, undeva din anul întâi de facultate, eu făceam asta. Și atunci eu nu am avut propriuzez nici o perioadă în care să fi lucrat doar pentru un client sau să fi avut doar un singur, doar un singur job. chiar dacă nu aveam clienți pe lângă, lucram la proiecte personale. Și atunci a fost o trecere destul de naturală pentru că pur și simplu cred că a coincis cu o perioadă în care am avut un volum mai mare de cereri și la un moment dat mi-am dat seama, punându-mi pe, pe hârtie volumul de cereri, că... Uite, aș putea cel puțin două luni cu banii pe care eu aș putea să-i fac acum, să trăiesc două luni și apoi mai vedem. Și cam asta a fost decizia pe care am luat-o sinceră să fiu, că am zis să-mi dau o șansă. Știam că pot oricând să mă întorc, chiar dacă nu la acel job pe care îl aveam atunci. Știam oricând că pot să mă întorc Nu știu și să-mi iau un alt job în domeniu, pentru că aveam experiență, aveam relații, nu mi-ar fost chiar atât de greu.
0: Și cum a fost pentru tine anul anul trecut ca și antreprenor, să zic? Anul trecut a fost primul an de antreprenoriat. Cumva am
1: luat decizia asta undeva în 2020, pe pe final de an, în vacanța de Crăciun. Și a fost un an... pe care eu mi am propus așa de explorare. Eu nu am avut niște targeturi financiare clar setate. Nu mi-am propus de la început, uite, o să lansez atâtea programe, vreau să am atâția clienți. Deși știu că, în general, ajută să spui astfel de obiective. Pentru mine a fost efectiv un hai să vedem ce se va întâmpla, dacă va merge, dacă nu e ok, pot să mă întorc oricând la plasa de siguranță, la, a merge la un job la birou. Uh, și ce s-a întâmplat este că m-a luat prin surprindere, pentru că, în primul rând, din punct de vedere financiar, am reușit să cresc businessul de patru ori. Când zic că am reușit să-l cresc de patru ori, mă refer uh, raportat strict la salariul pe care eu l-aveam ca angajat. Practic, încasările au ajuns să fie din ce în ce mai mari. Apoi, ce am reușit să fac a fost am lansat un, un curs pentru antreprenori, un curs de, de social media. Mie întotdeauna mi-a plăcut partea asta de a preda, dar nu am explorat-o niciodată suficient. Uh, mi-am dat seama că îmi place foarte mult să lucrez în consultanță, deși nu știam asta despre mine și în cele din urmă lucrurile astea în consultanță, unul la unul cu antreprenorii a dus la decizia de a începe o școală de coaching anul acesta în 2022, care urmează să înceapă și abia aștept să văd ce o să mi-aducă.
0: Apropo de coaching, cum se testează obiectivele?
1: Azi Aș zice așa, mult mai structurat anul acesta decât am făcut-o anul trecut. Cred că asta e prima și cea mai importantă idee. Anul trecut a fost așa foarte mult despre go with the flow, despre hei, uite, am o idee de curs, hai să încercăm. Eu cred foarte mult în ideea de MVP. Cred că ajută să îți pui de la început intenția că un produs este acolo ca tu să testezi, ca tu să-ți scoți, să scoți nu știu, anumite learnings de acolo și cumva nu am pus presiunea asta. Acum, hai să zic că am făcut lucrurile diferit în sensul în care am pornit cu un review al anului trecut. Am văzut, în primul rând, ce mi-a adus bucurie, ce poate nu mi s-a potrivit atât de bine. Și asta a adus cu sine, în primul rând, o triere a tipurilor de clienți cu care vreau să lucrez. A adus cu sine conturarea unor programe, programe noi pentru antreprenori și această decizie de ai investit
0: din ce în ce mai mult în, în educația mea. Uh, uite, ne întoarcem un pic, cred că uh, nu știu, am auzit MVP, da? Deci, uh, că s-a auzit un pic diferit, dar este de la produsul care mai funcționează, de fapt, nu? Uh, da, în sensul ăsta de uh, produs minim viabil, cred că se traduce, Ok, da, exact, exact, că se auzea ciudat un pic și nu, la, nu m-am prins exact la ce vrei să te referi. Uh, și vreau să explorăm Pic partea asta de cum ai văzut, cum s ai făcut acea, acea analiză pentru anul care a trecut, în special ce ți-a adus bucurie, ce nu ți-a adus bucurie, cum faci această analiză în jurnal, lucrând cu cineva sau cum ai procedat exact? M-a ajutat foarte,
1: foarte mult că eu am făcut Morning Pages pe tot parcursul anului trecut. Chiar dacă uneori am ratat câteva zile, ideea este că am avut continuă această practică de a face un review lunar. De anul acesta am început să fac un review săptămânal, pentru că mi-am dat seama că mă ajută mai mult să-mi monitorizez progresul. Dar... legat de, de acest review, pur și simplu am trecut prin notițele pe care le-am luat în morning pages sau în alte pentru că eu nu scriu doar morning pages, dacă uh, nu știu, cumva mă simt uh, confuză sau vreau să-mi clarific anumite lucruri, eu mi au agenda și scriu de obicei, nu contează că e dimineață, că e seara, că sunt în tren, că sunt în vacanță, că sunt la birou. Pur și simplu mi-am format acest obicei de a fi foarte mult în contact cu gândurile mele. Și atunci pur și simplu am trecut prin prin tot ce am realizat, am avut și o analiză din asta mai axată pe cifre, în care am văzut exact orele investite în fiecare proiect, ce reveniu a avut fiecare proiect și atunci am putut să-mi dau seama și din punct de vedere al profitabilității spre ce aș putea să mă îndrept, dar și din punct de vedere al lucrurilor care mie mi-au adus bucurie. În sensul de clienți cu care mi-a făcut mare plăcere să lucrez, proiecte în care m-am implicat cu drag și practic am început să, apropo de esențialist, am început să fac o triere și să zic mai des nu anumitor proiecte pentru că de multe ori ziceam da, hai să zic pentru că nu voiam să dezamăgesc pe cineva, pentru că mă simțeam cumva specială că cineva vine și în cere mie ajutorul și mi-am dat seama că nu sunt eu în în rolul ăsta de salvator pentru oricine, oricând.
0: Mi se pare foarte interesant ideea asta de review săptămânal. Ai un, o, o serie de întrebări pe care ți le adresezi sau o zi anume în care faci acest review sau doar te uiți pe ce ai scris la Dar final nu, de săptămână?
1: Scris, să știm. De obicei, în fiecare luni dimineață îmi iau fiecare obiectiv, îmi scriu obiectivele pe foaie și apoi îmi notez cu liniuță ce am reușit să fac pentru acel obiectiv și unde simt eu că ar fi loc de îmbunătățiri. Nu pun focus pe ce nu am făcut, ci nu știu. De exemplu, dacă eu mi-am propus să merg de patru ori la sală, nu o să zic nu am mers de două ori la sală, ci o să zic că am reușit să merg de două ori la sală și apoi încerc să-mi explic. Ok, ce s-a întâmplat? Pentru că mă ajută foarte, uh, foarte tare să corelez. Mi-am dat seama că sunt uh, perioade în viața mea când sunt mai încărcată profesional și atunci tind să... Mă țin mai puțin de aceste obiceiuri, bune, zic, dar cumva mi se pare că acest obicei mă ajută să mă surprind asupra faptului, să nu uh, intru pe pantaia în care să zic ok, săptămâna asta am fost de două ori la sală, asta înseamnă că săptămâna următoare pot să mă duc doar o dată și după să-mi dau seama peste două luni că hei, eu n-am mai fost la sală de acum două luni pentru că pur și simplu nu mi-am dat seama când mi s-a aglomerat programul atât de tare.
0: Uh-huh, deci ești în timp real acolo. <laughs> Analizezi ce, ce se întâmplă. Bănuiesc că astea le. adică te organizezi, planifici ce ai de făcut și apoi verifici dacă ai realizat ce ai planificat sau ai altă variantă de, de organizare? În general, fac asta pentru tascuri. notez la
1: finalul săptămânii, de obicei sâmbătă sau duminică. Aici depinde foarte tare de cum arată weekendul meu. Care ar fi lucrurile pe care eu vreau să le realizez în săptămâna următoare? Mă uit ce anume am realizat de acolo în review săptămânal, dar uh, pentru tascurile sau pentru obiceiurile astea care țin de dezvoltarea mea personală. De exemplu, un somn bun, um, grijă la alimentație, să merg să fac sport, să ies măcar la o plimbare pe zi venea să spun în natură. De fapt, ies mai degrabă printre blocuri cu câinele. Nu ies atât de mult în natură pe cât mi-ar plăcea. Dar ideea e că sunt, din punctul meu de vedere, niște arii de întreținut. Adică nu sunt neapărat niște tascuri din categoria am fost la o plimbare de 30 de minute astăzi, da sau nu. Pur și simplu mă uit câte dintre lucrurile astea le-am făcut și încerc să mă evaluez cât mai obiectiv și să văd, să văd exact cum am stat în această săptămână pe fiecare obiectiv în parte.
0: Știu că la un moment dat spuneai tu ceva foarte interesant despre productivitate și anume că lucrezi un număr de 4 ore pe zi și aș vrea să te las pe tine să ne povestești puțin cum ai redefinit această idee de productivitate.
1: În medie, da, lucrez lucrez 4 ore pe zi și țin minte că m-am gândit destul de mult înainte să fac acea postare pentru că nu am vrut să fie clienței mei care să citească postarea și să creadă că nu acor suficientă atenție proiectelor lor. Și atunci îmi dau uh, seama că e un disclaimer pe care simt de fiecare dată nevoia să-l fac. Și anume faptul că am o echipă care mă, care mă ajută. O echipă pe care eu am format-o nu e neapărat uh, un fapt da, de tipul eu am parte de ajutor uh, și alți antreprenori nu au. E ceva în care am decis eu să investesc timp. Asta înseamnă că anul trecut eu am avut perioade în care am lucrat mult mai mult de 4 ore pe zi. Am avut foarte multe ore investite în a forma oameni care să mă ajute și să preia din task dar acum am reușit cumva să ating ceea ce îmi propusesem eu la început de an și anume să externalizez mare parte din lucrurile pe care le fac, în așa fel eu să pot să mă concentrez mai mult, pe de o parte, pe dezvoltarea mea personală și apoi pe dezvoltarea, de, dezvoltarea business-ului, pe lansarea de programe, pe gândirea de noi produse digitale, căutarea de parteneriate. Să nu mai fiu atât de mult în implementarea pentru clienți.
0: Da, asta cu a lucra un anumit număr de ore mai mic este... De obicei când auzi asta e ca un șoc așa, pentru că suntem obișnuiți de ideea de zi de muncă de 8 ore, nu, adică cum să lucrezi mai puțin, dacă lucrezi mai puțin, cum îți mai arăți valoarea? Cum poți să arăți valoarea în doar 4 ore sau doar în 2 ore? Și aici aș vrea să te întreb, cum vezi tu ideea asta de business, de a fi tot timpul ocupați ca știu, business și importanță sau legătura dintre productivitate și propria valoare? Uite,
1: cumva cred că noi ne păcălim destul de mult, pentru că da, am și super multe zile în care stau în birou 6 ore și când mă uit, eu monitorizez toate taskurile pe care le fac, pentru că mă interesează foarte tare uh, odată cum progresez eu de la o lună la alta și apoi mă interesează foarte tare corelația dintre timp investit într-un proiect și reveniul uh, generat de acel proiect. Și atunci eu am avut un șoc, pentru că în momentul în care am început să monitorizez aceste ore, mi-am dat seama că aveam zile în care stăteam poate 8-9 ore în birou, dar eu lucram poate 2 sau 3 ore, pentru că mă păcăleam că, sunt, că fac research pe Instagram și stăteam 2 ore pe Instagram. Sau pentru că, nu știu, mă păcăleam că fac că interacționez cu oamenii din comunitate și că mă uitam la final de zi, în screen time aveam și acolo adunate... O oră sau două. Și atunci eu cred că noi ne păcălim foarte tare că răspunsul la mail-uri și verificatul non-stop de mail-uri înseamnă muncă. Ca citi și a fi abonat la 10 newslettere pe care le citezi zilnic înseamnă de fapt că muncești. Că să stai 5 ore pe Instagram uitându-te la Reels-uri înseamnă că faci research. Și cred că dacă am fi sincer cu noi, foarte puține persoane, foarte puțini dintre noi lucrăm cu adevărat mai mult de 5-6 ore într-o zi. Și mă refer la munca asta semnificativă, care, care aduce cu adevărat valoare, nu la ce ne mințim, ce ne mințim pe noi că este muncă.
0: Îți spuneai că îți monitorizezi. Poți să-mi spui exact cum procedezi?
1: Da, folosesc o aplicație, se, se numește Toggle, Toggle Tracker. Presupun că sunt multe alte aplicații care fac asta. Am descoperit-o la primul meu job pentru că primul job de agenție ne cerea clientul atunci să facem un raport al timpului investit pe fiecare task. Mi-am amintit undeva pe la jumătatea anului trecut de ea și practic ce fac este să am împărțite pe proiecte și pe clienți fiecare task și atunci când încep să lucrez la un task deja mi-a intrat ca un automat. Îmi pornesc acel timer. Din ce știu, există și aplicații care fac asta automat sau care îți pot trimite rapoarte legate de fișierul pe care tu petrești timp. Uh, dar recunosc că m-am obișnuit atât de tare cu, cu toggle încât nu simt nevoia să fac acum un switch, dar sunt convinsă că există, există soluții. Uh, ce mi se pare foarte important este că dacă, de exemplu, mă sună curierul sau mă sună un client sau primesc un mesaj sau nu știu. Trebuie să merg să verific ceva în casă și eu opresc acel, acel timer pentru că altfel m-aș minții pe mine. De asta folosesc timer și nu îmi notez zic că încep să lucrez la un calendar pentru un client la ora 10 și eram am terminat la ora 1. Nu, nu mă mint că am lucrat 3 ore, că poate eu am lucrat o oră și jumătate și în restul timpului am răspuns la niște mesaje pe WhatsApp și am făcut o postare pe Instagram. Și atunci e vorba asta, e vorba strict despre a fi, a fi sincer cu tine.
0: Și cum ai reușit să, să transformi perioada aceea în care, nu știu, poate pierdeai timpul făcând anumite research-uri și, mă rog, știm cum ne mai fură pindres, cum ne mai fură anumite feluri de conținut, cum ai reușit să o reduci?
1: Pe de o parte, externalizez uh, munca de research în măsura în care nu ține, nu ține de mine și de multe ori chiar nu ține de mine și atunci le pun ca separate pentru persoanele din echipa mea. Apoi ce mai fac este că încerc să-mi limitez timpul, să-mi pun o intenție la început. Ce aș vrea eu să fac acum uitându-mă la aceste Reels? Păi aș vrea să generez 5 idei de Reels pe care aș putea eu să le fac. Ok, cât timp îmi acord pentru asta? Păi îmi acord 20 de minute și îmi pun un timer pe ceas. 20 de minute fac asta. În momentul în care mi-a sunat timerul de pe smartwatch, mă opresc. Chiar dacă, nu știu, poate n-am acele 5 idei sau poate din potrivam am 15 idei, ideea este să nu mă păcălesc pe mine că este research, să zic așa. Uh, și la fel și pe Pinterest. Îmi pun intenția asta, ce am nevoie să caut? Păi am nevoie să caut idei pentru postări pentru calendarul unui client. La fel, mă gândesc câte idei punctual am nevoie? Păi am nevoie de 10 idei. În momentul în care am strâns acele uh, 10 idei, m-am oprit. Normal că vor mai fi alte 30 de idei grozave pe care aș putea să le fac, dar partea bună este că și calendarul acela pe care îl setezi are un număr limitat de
0: postări și atunci mă ajută să nu mă păcălesc pe mine. Da, e, uh, mi se pare foarte, foarte interesant și e o abordare foarte bună să, să știi înainte cum vrei să arate finalizat ceea ce, ceea ce începi să faci.
1: Exact, până la urmă cred că despre, despre asta e vorba și ai zis-o mai bine ca mine. E despre acel Getting Things Done, că tot e, e și cartea
0: pe. Da, pe da, pe cum arată. Un... Cum că de multe ori începem să facem niște lucruri, dar nu știm exact. Nu, nu că nu știm, știm, dar nu ne propunem sau nu ne setăm intenția de a și vedea rezultatul final înainte să să facem acel lucru și eu chiar am un mă rog, eu am renunțat la planificarea clasică la listele de to-do și am o listă a lucrurilor făcute deja. Nu e to-do list, este done list în care da, scriu toate lucrurile la timpul trecut, adică am terminat de înregistrat episodul, am terminat de editat am Deci toate sunt terminate, să zic, pentru că există și o parte de neuroștiință unde intră vizualizarea. Când spui am terminat lucrul acela de făcut, cumva tu vizualizezi ce ce ai făcut. Și atunci creierul tău, în primul rând, nu mai este stresat, am de făcut ceva, ci îl vede ca finalizat și îți ridică și presiunea de a avea multe lucruri în, în listă. Mi se pare chiar interesant. Și apropo
1: de a avea multe lucruri în listă și de to ce am învățat eu este că nu mă ajută să fac o listă cu 7 tascuri pe to nu mă ajută nici măcar să pun un task pe to ci mă ajută să estimez exact cât timp mi-ar lua. Pentru că ziceam că investesc super mult și în dezvoltarea mea personală și atunci am zile în care teoretic sunt la birou, dar practic nu știu. Uite, acum, de exemplu, urmez un curs de engleză ca să-mi îmbunătățesc pronunția și vorbitul în limba engleză. La fel, mai urmăresc diferite cursuri de marketing, mai citez diferite materiale și atunci încerc să-mi pun task-urile, nu să-mi pun tascuri pentru 8 ore, ci să-mi pun tascuri pentru cât timp am eu în acea zi. Poate, nu știu, vreau să aloc 3 ore în și mai am 2 ore pe care eu vreau să le aloc efectiv unui task. Și atunci nu. Îmi mai pun presiunea asta de săptămâna asta, am de făcut o strategie pentru un client, trei calendare și să mă văd cu patru clienți în uh, întâlniri private, ci încerc să mă gândesc cât îmi ia fiecare din acele task-uri, să văd dacă am timp efectiv. Pentru că de multe ori se simțea ca un eșec, faptul că, nu știu, eu îmi puneam foarte mult pe farfurie, să zic așa, uh, și la final de săptămână nu reușeam să le fac, dar pur și simplu pentru că eu nu aveam timp fizic
0: în zi în care să, să mă împard între toate. Da, da, corect, că și așa e. când, De obicei, când planifici, ai impresia că ideea de în calendar, că atunci când le pui în calendar, pare că, pare că ai foarte mult timp, dar de multe ori apar lucruri care nu țin aparat de managementul timpului, ci de management emoțional sau de management al energiei, care nu ai cum să le anticipezi. Și nu reușești să bifezi tot ce ți-ai pus în calendar și la final de săptămână când tragi din ei zici Ok, am avut o săptămână oribilă, totul a fost un, un eșec, nu reușești să mă... Trage anumite concluzii despre tine care nu sunt adevărate pentru că uh, este imposibil să anticipezi fiecare zi Cum o să te simți, câtă energie o să ai uh, și nu are sens să faci asta pentru că iarăși... Uh, nu, nu ajută să, să fie totul foarte strict, ci mai degrabă să te gândești concret care este cel mai, din punctul meu de vedere, cum fac eu, ce, ce ar trebui să fac astăzi ca să fiu eu împăcată cu mine și mulțumită. Și, în principiu, este un lucru mare pe zi, și apoi mai sunt unele mărunte. Și cumva, așa, cred că, așa ziceai și tu de, de calendar, că e ok să, să spui exact timpul pe care le aloci, nu doar o o înșiruire de de activități. Da, pentru că în felul ăsta mi se pare că
1: reușești cumva să fii cât mai aproape de reușită, să zic așa. Pentru că dacă tu îți pui șase tascuri pe listă și nu știi exact cât îți va lua fiecare dintre ele, exact cum ziceam, s-ar putea ca tu... Să nu fi avut efectiv timp sau să nu fi avut energie să te ocupi de toate și atunci să o vezi ca pe, ca pe un eșec. Eu de asta și încep review săptămânale cu lucruri pe care am reușit să le fac. Nu mă concentrez atât de mult, ok, n-am reușit să termin și nu știu ce prezentare pe care mi-am propus-o, dar mă concentrez pe ce am reușit să fac și apoi văd exact. Poate mi-a luat mai mult decât... Uh, planificasem sau decât estimațem eu inițial sau poate că a intervenit ceva, poate că m-am simțit mai puțin creativă într-o zi. Și atunci încerc foarte, foarte mult să mă concentrez pe a înțelege de ce nu am reușit să fac un lucru, nu doar să mă pedepsesc așa că nu am făcut tot
0: ce era pe to-do list. ai momente în care te simți copreșită sau, nu știu, că nu poți să te focusezi? Da, de obicei în momentele astea plec în vacanțe. (laughs) Ok. Și dacă nu poți să pleci în vacanță, cum procedezi?
1: De obicei îmi iau iau ziua respectivă liberă. Dacă îmi dau seama că am o zi în care efectiv nu pot să mă concentrez sau îmi vine greu să fiu creativă, să vin cu cu soluții, nu mă forțez pe mine să stau la birou și să pierd, nu știu, ore întregi în research că tot vorbeam despre asta, pur și simplu pentru că mintea mea nu se conectează ideile. Și atunci ce fac și ce mi-am încurajat și persoanele care fac parte din echipa mea să facă, este să cumva să fim sincere cu noi. Și atunci dacă am o zi mai proastă, prefer să muncesc poate dublu următoarea zi, să-mi iau astăzi liber, să merg în parc, să mă plim, Și a doua zi, nu știu, poate lucrez 6-7 ore, dar cumva sunt foarte concentrată pe ce am de făcut. Și aș reuși mai mult să fac următoarea zi decât aș face dacă doar uh, aș sta acolo la birou și m-aș minți pe mine că muncesc.
0: Uh-huh, da, mi se pare foarte, foarte important pauzele astea și uh, sunt de acord că weekendul nu e suficient să ne reenergizăm.
1: Ideea e că eu nu mai cred în weekend ca o pauză pe care o iei însă. Am weekenduri în care am început să lucrez și am zile de miercuri, de exemplu, sau de joi, sau de luni, sau de marți, în care mi-a o zi liberă. Pentru că mi se pare că tocmai asta ți-ți permite calitatea asta de antreprenor, să te organizezi așa cum vrei, și atunci e păcat să nu profităm și să ne forțăm pe noi. Eu am weekenduri în care, de exemplu, mă simt super creativă și reușesc chiar și weekendul trecut. Am simțit cumva că am lucrat și am făcut deep work mai mult decât am făcut în toată săptămâna și atunci nu erau neapărat niște task-uri urgente care nu mai puteau să aștepte până luni, dar nici nu am fost în modul ăsta în care să stau să mă relaxez și atât.
0: Da, cred că e foarte important uh, în ideea asta de deep work că nu, și se poate face în weekend pentru că nu e nimeni care să te, nu știu, nu sunt mail-uri, nu sunt atâtea uh, de, chestii care să te deranjeze, știi, să te scoată din această stare. Și... Da, multe vreme chiar am crezut că e greșit să lucrezi
1: în weekend sau că lucrezi în weekend pentru că nu am lucruri terminate, dar acum chiar îmi dau seama că, nu știu, prefer să îmi iau în timpul săptămânii o zi dedicată doar în întâlnirilor unde să-mi pun 4-5 întâlniri prin, prin Zoom și să nu mai, cum să zic, să nu mai forțez neapărat să și lucrez în acea zi și atunci să mut ziua lucrătoare cum ar veni sâmbătă. Dar ideea e că mi iau și pauze, adică nu e ca și cum aș lucra continuu de luni până duminică, pentru că oricum ziua mea nu arată la modul de la 9 la 3 lucrez și în restul timpului mă ocup de mine. Ziua mea e foarte intercalată. Între activități care sunt pentru mine, cursuri pe care le fac, uh, sport, diferite programări pe care mi le pun în timpul zilei și atunci și omulesc cumva cu toate astea, nu, nu mai uh, stau la un program fix.
0: Uh-huh. Uite, aș vrea să te întreb legat de, de mindset și de, de frică. Cum mai reuși să gestionezi și să treci peste, uh, nu știu, dacă ai avut sentimentul că. Ți-e frică când ai trecut de la angajat la antreprenor, dacă atunci când ai fost antreprenor sau când, când ai început zona asta de pe zona de antreprenoria, dacă ți-a fost o dată teamă că nu reușești să îți atingi ce ți-ai propus? Cred că m-a ajutat foarte tare să mă înconjur
1: de oameni cu care să pot vorbi despre asta, să fac parte din mastermind-uri, să lucrez cu un coach, să merg la terapie. Chiar dacă nu aveam neapărat nu știu, niște probleme super uh, urgente de rezolvat, să zic așa, uh, pentru că eu cred, uh, cred foarte mult că e important să explorăm fricile astea, să vedem de unde vin ele, să, ne, să le chestionăm cumva și atunci mă ajută pe de-o parte să fac journaling pentru că sunt eu în contact cu mine. Dar uneori sunt perspective care îmi lipsesc și atunci mă ajută super mult să vorbesc cu oameni care să îmi ridice poate niște întrebări la care uh, eu nu m-am gândit. Și cred pur și simplu că m-am prietenit așa cu toate fricile astea uh, și ușor, ușor am reușit să trec peste ele.
0: Mm, după cum povestești pare așa super easy, poți să-mi, să-mi dai un exemplu concret așa prin care... Nu știu, de frică, de frică pe care ai avut-o și ai reușit să să treci peste ea?
1: Nu e absolut deloc easy, adică e un proces care implică foarte multe resurse, atât de um, emoționale cumva, cât și de energie, de timp, chiar și resurse financiare, pentru că nu e neapărat ieftin să mergi la terapie săptămânal, să faci coaching săptămânal. Asta e ceva ce vreau să, ce vreau să se înțeleagă. Dar, uite, un exemplu a fost faptul că eu foarte multă vreme mă simțeam cumva impostor. Deși am destul de multă experiență acumulată și am reușit să lucrez inclusiv în poziții de coordonare în companii, cumva aveam momente în care ziceam, a, dar eu, cine sunt eu să le cer oamenilor atât de mulți bani pe munca mea? Și atunci aici m-a ajutat foarte mult să... și de obicei mai aveam blocajele astea când aveam de livrat uh, strategii digitale, care la mine o strategie digitală e cel mai scump produs. Și atunci mă mai blocam de, mă mai blocam de anumite uh, frici și pur și simplu aveam un task pe care îl mutam de pe o zi pe alta, de pe o zi pe alta și nu mă mai ocupam de el și țin minte că la un moment dat aveam de... Livrat o strategie pentru, pentru un client și era cumva clientul cel mai, hai să zic, cel mai vizibil de atunci. Că vorbeam de un client care avea distribuție în marile lanțuri de magazine, nu mai era un client micuț, un brand personal despre care să nu au de foarte multe persoane. Și atunci țin minte că după ce am mutat task respectiv, cred că o săptămână, am sunat o prietenă. Și pur și simplu mi-am dat seama, vorbind cu ea, pentru că ea mi-a pus întrebările potrivite, mi-am dat seama că, de fapt, frica mea venea din faptul că eu îi propusesem deja clientului respectiv câteva idei pe care le demontase. Și atunci mi se părea că absolut orice altceva, deși înțelegeam foarte tare de ce îmi refuzase acele idei, mi se părea că orice alt lucru cu care aș veni nu e suficient de bun. Și cumva am reușit nu doar să trec peste asta și să mă apuc de task după ce am închis acel apel telefonului, dar chiar am reușit să vin cu niște idei, pentru că am înțeles că nu era despre mine sau nu era despre faptul că nu sunt eu un profesionist destul de bun, ci era despre niște lucruri care nu se potriveau poate cu valorile brandului, dar clientul respectiv nu știa să-mi explice atât de bine pe cât mi-am dat eu seama ulterior
0: asta este și uh, un eșec care s-a transformat într-un succes mai târziu până la urmă. Da, o, sau...
1: frica, o strategie la care am lucrat uh, a pornit așa inițial cu frica asta că e un produs scump, că le livrez uh, sau um, pun antreprenori să facă un efort financiar ca să lucreze cu mine și de multe ori a venit, uh, a venit cu frica asta. Uh, și acum cumva uh, mi-am schimbat destul de tare mai ul ăsta. Acum când uh, preia o strategie, am această dorință, abia aștept să lucrez, abia aștept să prezint ideile mele. Și nu a fost dintotdeauna așa, mai ales anul trecut m-am confruntat destul de mult cu asta.
0: Uh-huh. Uite, ne apropiem și de final și uh, aș vrea să te întreb ce înseamnă succesul pentru tine, așa în câteva idei. Cred că în primul rând
1: pentru mine succesul înseamnă... Uh, echilibru. Uh, pentru mine să am succes înseamnă să pot cumva uh, să fac ceea ce îmi place și să am și rezultate din asta. Înseamnă să pot să-mi iau liber liberă dacă simt nevoia de asta. Înseamnă să găsesc așa cumva un echilibru între lucrurile pe care le fac pentru mine și lucrurile pe care le fac pentru business. Și mai înseamnă cumva și să am impact în, în viața antreprenorilor cu care lucrez. Pentru că mă încarcă, ziceam că îmi plac foarte mult sesiunile 1 la 1 pentru că mă încarcă cu energie. Efectiv, eu trăiesc acele momente de aha pe care le-au clienții mei în, în sesiune de consultanță în care noi, nu știu, vorbim despre produsele lor sau despre avatarul de client. Și atunci, cred că, dacă ar fi să rezum așa, succesul sunt uh, acele momente de aha pe care reușesc să le trezesc în clienții mei, uh, dar și echilibru. Să nu uit, practic, că înainte să fiu antreprenor, până la urmă sunt uh, un om care vrea să învețe, vrea să dezvolte și sunt femeie, am anumite nevoi.
0: Și dacă ar fi să... Rămâne cineva cu o idee din acest episod? Că ne-am dus și în productivitate și în antreprenoriat, în mai multe zone. Care ar fi aceea? Cred că,
1: cumva, în toată evoluția mea, un fir roșu, dacă vrei, ar putea să fie ideea asta de a investi în propria persoană. Și, la un moment dat, unul dintre lucrurile care mie mi-a influențat foarte tare mindset a fost o discuție cu un coach financiar, o persoană pe care o admir foarte mult pentru organizația pe care a construit-o, dar ce a fost foarte interesant pentru mine este că vorbeam despre ideea de investiții și mi-a spus un lucru care a rămas cu mine și la care mă întorc mereu, și anume că atâta timp cât tu investești în tine, implicit va crește și businessul tău și dacă tu te să investești în tine și businessul tău va stagna. Practic, investițiile, dacă eu, de exemplu, decid să citesc o carte de dezvoltare personală, chiar dacă ea nu e o carte de business, asta va avea un impact și asupra business-ului meu, la fel dacă eu decid să fac sport. Chiar dacă când spui sport, nu te gândești neapărat că nu știu, a investit într-un antrenor personal, o investiție în business. De multe ori se dovedește că e, pentru că ea reușește să dezvolte anumite skilluri. Și cred că, în general, n-ar mai trebui să separăm atât de mult cine sunt eu ca antreprenor de cine sunt eu ca om, pentru că ele sunt mult mai
0: conectate decât am crede noi, așa, la o primă vedere. Da, foarte frumos. Chiar îți mulțumesc pentru, pentru ideea asta. Dar o să te rog să-mi spui și dacă ai avea un billboard pe care să vadă, să-l vadă toată lumea, ce mesaj ai pune pe el?
1: Asta cred că e cea mai grea întrebare din podcastul tău. Uh, aș zice să te înconjori de oameni care să te ajute să evoluezi. Pentru că un lucru care pe mine m-a impactat foarte tare în ultimul an și jumătate a fost faptul că am avut în jurul meu persoane care cumva m-au ajutat întotdeauna să văd perspective noi. Mi-au pus întrebările potrivite. Uh, am avut, până la urmă, persoane care au succes în domeniul în care în care ele sunt și cred că asta m-a ajutat foarte mult și cred că ar putea să ajute pe oricine. Și ar mai fi poate și ideea, uite, mi-ai spus o singură idee, dar sunt foarte atașată de această idee de a cere ajutor. A, pentru că de multe ori ne încăpățânăm noi așa să le facem pe toate și ne gândim că nimeni nu va putea să facă lucrurile, lucrurile ca noi, a, dar cred că dacă am cere ajutor, am putea să evoluăm mult mai repede decât o facem
0: noi pe propriu. Da, este foarte, foarte important să, să ne dăm seama că nu trebuie să le ducem noi pe toate în spate. Și îți mulțumesc mult, Andreea, pentru toate ideile interesante. Chiar mi-a făcut mare bucurie să, să povestim din nou.
1: Și vă mulțumesc tare mult pentru invitație și abia aștept să înregistrăm următorul episod peste un și jumătate. Hai you